0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根号乙
1: ，我是金龙鱼，很高兴大家能订阅我们的节目啊。就是我们之前的更新其实一直都不是很稳定，嗯，是。那我们现在决定呢，可能以后就是每周二固定会去更，然后如果有加更的话，会放在周四周五，尽量做到每周二都能更上吧。嗯，对。如果大家喜欢的话，就可以订阅我们的节目，是。然后谢谢大家的鼓励，那我们今天开始今天的案子呗。
0: 今天要讲一个是在中国台湾省的一个案件。它这个案子发生在一家知名的连锁餐饮店
1: 。嗯、哦，是那种肯德基、麦当劳这种，还是他们本土的一些连锁餐饮呢？嗯
0: ，对，是在麦当劳里。哦，而且这家麦当劳是台湾省第一家设立的麦当劳。这家店是在1984年的1月28号在台湾设立的。这家店它的。地址是位于台北的民生东路六百八十九号。去过台湾旅游的小伙伴可能就对这个路名会有点耳熟，因为我之前去台湾旅游的时候也做过攻略，就是一个非常好的一个位置，可以说是一个黄金地段了。但其实，在这个麦当劳开业之前，有很多质疑的声音。嗯，因为首先它是一个美式素食，也不知道那个是否符合那种大家的一种口味啊。因为毕竟大家吃素食，呃，就是我们中国人吃素食，就
1: 是面啊、粥啊这种。嗯，十七家开了很多
0: 。呃，对，呃，还有一个最主要的原因呢，是它的价格，就是在台湾那个八十年代，吃一碗那种阳春面也不过就十几块的新台币，但是一个汉堡当时是要六十多的新台币，这个价格是差距非常大的。所以我记得以前我小时候是在过生日的时候，爸爸妈妈会带去吃麦当劳、肯德基这种。属实就是不是那种平时能日常消费的一个级别
1: 。是的，我都是因为期末考考的比较好，可能会去肯德基吃一顿，还会叫上同学什么一起，就大家会觉得很开心，超棒
0: 。那你我估计你你这成绩顿顿期末都能吃到吧
1: ？那也没有，也吃不起
0: 。话说回来，这个麦当劳第一天的营业额就超乎了大家的想象，它居然打破了麦当劳的
1: 世界纪录。啊，台北人民消费能力这么强
0: ，对，然后还有一个原因是可能就是呃，麦当劳在中国开设就是店不是很多，在西方这种速食店是很多的，所以可能在西方那边他们吃速食店频率没有这么的高，因为
1: 是很习以为常那个东西。但他们上下班都会开车路过麦当劳的时候去买，他们还有专门的通道开车进去可以直接拿。
0: 他这里说的是第一天的营业额，嗯，所以就第一天，很多人可能就台湾可能很多人去凑热闹
1: 啊，尝
0: 个新鲜这种啊，所以呢，就是生意就很好啊，就是台湾就麦当劳在台湾的市场就一下子被打开了，陆续开启了好几家分店，但是就在麦当劳就是风生水起的时候，有一个人盯上了他哦， 1992年4月28号的中午12点。麦当劳在台湾的代理公司宽达总公司接到了一通电话，电话那头表示你们公司被放了炸弹，位置就在停车场下坡的左侧花台上，上面有一个康贝特
1: 瓶。嗯，康贝特瓶是什么东西
0: ？康贝特是当时台湾的一种那个液体维他命，就可以说是那种功能饮料
1: 啊，哦、就是那种红牛啊之类的那种。对对对，嗯
0: ，那个瓶子就是空的一个瓶子嘛。嗯，让他们就是让。麦当劳的人赶紧去拿，但是接到这个电话，会以为是什么恶作剧，就是可能我也会觉得说就没头没尾的嘛
1: 。啊，对，因为也没说是什么，就说是一个瓶子，<对>那我为什么要去拿呢？对吧？对，嗯
0: ，呃，然后就没有理会嘛。但是不久之后，同样的电话又打了进来，职员就发现可能事情不简单，就宁愿信其有，也不可信其无嘛。嗯，所以就呃重视了起来，并报告给了他的上级。同时呢，他们也打电话给了他们总公司所在的辖区警局，也就是台北市的大安分局，进
1: 行了一个报备。啊？怎么就直接报警了？因为这也没什么事情啊，就一个瓶子啊
0: 。他们可能真的害怕有危险吧，所以就是想要让警察去解决这个事情嘛
1: 。啊，就感觉有点害怕未知的恐惧了。嗯嗯。嗯
0: 呃，下午一点的时候，警方拿到了那个康贝特瓶。里面放了一张打印下来的恐吓信，信上的内容写着：麦当劳台北的几家分店被放置了六枚炸弹，其中两枚是定时引爆的，一个设定的时间是今天中午十二点，另一个设定的时间是今天凌晨两点半
1: 。今天凌晨两点半不是已经过了
0: 吗？他的意思可能是第二天，就是今天晚上到第二天那个凌、啊、凌晨两点半。剩下四枚是水银开关引爆的炸弹。另外，歹徒也在信中明确告知了这种类型的炸弹十分的敏感，一动即爆。如果没有他的指示，警方也是无法拆除的，就是很危险的一种炸弹
1: 。哦，他那个水银是，就是比如说你碰了一下，它就会歪，对，它会动
0: 。哦、歹徒在信中写，他的目的很简单，就是要钱。然后他的要求是要600万的新台币，嗯、并且这600万的新台币。就是只能是一千元面额的旧钞
1: ，哦，那新台币最大面额是一千吗
0: ？呃，不是，是两千
1: 。哦，所以他就是选了一个中等面额的一个钞票，对吧？呃，是吧？可能比较好花一些
0: 。对，歹徒让警方今晚十点前就要将钱准备好，然后用布置的面粉袋装好，十一点的时候再通知他们如何交钱
1: 。哦，就是歹徒到时候还会通知他们在哪里，就是怎么去交这笔钱。是
0: 他们可能怕。那个提前暴露位置就，就就
1: 是万一来埋伏，对
0: 对。呃，细心的听众可能发现了，信上不是之前有提到定时炸弹是十二点有一个，但是他打电话就是说去拿恐吓信的时候已经是十二点了，其实没有爆炸。我看了信的原件，其实他有写其中一个定时炸弹和水银炸弹放置的位置，但是他把放置定时炸弹的信息给划掉了，只留了一个水银炸弹的那个。那个信息，他的原意我想可能是想让警方去验证，他没有开玩笑，炸弹都是真的，让警方去看是真炸弹
1: 。嗯,嗯，那他为什么要划掉呢？
0: 对他这个划掉的动作像是临时改变计划，因为他那个恐吓信是打印下来的嘛，所以他只能靠划掉的方式来改变信息那个
1: 信息内容。呃、嗯嗯啊，可能就出了意外，没有装或者怎么样，这个炸弹出了问就反正没爆。嗯、对
0: ，呃，还有可能这个炸弹可能也不存在，他可能只是想给警方那个压力，让警方快点给钱
1: 。哦，这、就是一个破案倒计时。
0: 对，就让人会有就定时炸弹，就让人感觉很紧张、很紧迫这个时间。是的，当然警方也发现了这一点，所以警方一开始其实没有特别相信这真的是一起恐怖的爆炸恐吓案。
1: 哦、啊，就是尽管是有恐吓信，上面还说了炸弹是，但因为没有爆炸，嗯、就没有应验
0: 。对，但是警方还是也是就是负责的态度嘛，去也是调查了的
1: 。确实，不然人心惶惶的有这么一个东西。
0: 对，就刚提到他划掉了一个定时炸弹位置，还留下一个水银炸弹的位置信息嘛。而这个水银炸弹就放在我们开头提到的台湾第一家麦当劳民生分店里。啊、嗯。警方马上赶过去，封锁了现场，疏散人群，对店内进行一个大搜索。在这期间，警方又接到了歹徒的电话。歹徒在电话里指出，在信义路过世贸到松仁路对面的电线杆上有字条，字条上写着如何拆除炸弹
1: 。这个这个歹徒是会玩的，
0: 就是我感觉他可能真的是想要钱，他也害怕闹出人命，有可能
1: 。哦，那他弄得不要这么。对，危险不行吗？他非要搞个水银炸弹
0: ？对我，嗯，不对，感觉他其实是个很矛盾的人，包括他那个恐吓性信息反复划来划去，我也觉得很矛盾。嗯，呃，但是不知道什么原因，警方他并没有立马敢去歹徒所说的这个地点
1: 。我估计就是觉得可能不是炸弹，就是单纯的恶作剧、嗯
0: 。对，因为这个时候还没有证实。民生店里就是真的炸弹
1: ，对，只是怀疑嘛，就是暂时把人先疏疏散开来
0: ，或者那个警力当时也没有这么多，可以调来调去
1: ，因为没有出大的结果，<对>严重的后果，<是>所以就这样
0: 。当时所有人的注意力都放在了民生店这边嘛，很多台湾媒体听到了消息也立马赶去了现场，进行了一个跟那个跟踪报道。嗯，经过一段时间搜索后，真的在该店的南侧天花板的夹层内发现了一个可疑的茶叶罐。在茶叶罐上贴着一张纸条，上写着“炸药勿动”。警方随即就通知了那个台电人员到现场进行断电，也紧急通报了刑事局的防爆人员来处理。随后，防爆人员用 X 光机来检测这个是否是个炸弹。经过 X 光的扫描，发现茶叶罐内真的是一个水银开关装置的炸弹。所以就是至此，所有人都相信这真的是一起、那
1: 个、爆炸对
0: 爆炸恐吓案了
1: 。嗯，不是一个恶作
0: 剧，这个也可以说是台湾省治安史上第一起用真正的爆裂物炸药来恐吓的一个案件
1: ，就之前没有过吗？没有过哦，之前
0: 可能真的是单纯的恐吓，就没有、就是
1: ，就所以警方一开始也不相信这是一个真的炸药恐吓的案件，
0: 嗯、呃，所有人都。那个神经都紧绷了起来嘛？嗯，就是因为这个炸药，水银开。先来说下这个水银开关装置炸弹，它很危险，是为什么？就是像它的名字一样，是利用水银来触发这个炸弹的开关，从而导致爆炸的。就我们知道，水银是一种液体的金属，只要一晃动，在那个开关上的水银就会跟着摇晃嘛。嗯，当水银摇晃碰到开关时，炸弹上的两个电极就接通了，随即立马就会引发整个爆炸
1: 。啊，就通电了，就炸了。
0: 对，再加上民生电这颗炸弹被放置在狭小的天花板上，非常的难拆除。因为你从天花板上你拿下来的过程中，你真的很难
1: ，就是,是保证保证它一定对静止一个静状态。嗯，嗯
0: 要就移动过程中稍有不慎就会爆炸。台湾省也从来没有处理过这种炸弹的经验。更别说在这种非常艰难的情况下了
1: 。对，这个条件确实很狭小嘛，对对,对很难取下来
0: 。而且当时台湾的这个防爆小组，它是一个在草创的阶段，就是没有特别多的经验和专业的人士。防爆小组
1: 、就是、就是那兼职人员
0: ，嗯，<笑>也是吧。就按照他们之前一般有的经验来说，会原地来引爆这个炸弹，就是疏散人群在原地引爆。但是经过扫描之后，会发现这个炸弹装置内的是 TNT 炸药
1: 。好、哦、，TNT 炸药是什么样的
0: ？它是一种呃威力很强的军用炸药。这种炸药的特点是威力强，然后又很稳定，即使被子弹击穿，一般也不会燃烧和起爆。在第二次世界大战结束前 ，TNT 一直是综合性最好的炸药，呃，也被称作为炸药之王。
1: 哦，我记起来了 ，TNT 好像是那种炸药的那种爆炸威力的计算单位啊、哦，
0: 对，因为它是比较常用的一个炸药，对，所以就用它来，索性用它来作为一个单位，是的，所以就是可想而知这个炸药的威力是不可预计的，而且当时民生店它的位置也比较特殊，它是在一幢大楼的一层。所以警方他担心，如果引爆的话，可能会对大楼
1: 结构会有破坏啊、哦。那是，那确实不能引爆。对对
0: 对，所以最后经过他们的讨论，决定用拉爆的方式来处理这颗棘手的炸弹
1: 。那什么叫做拉爆
0: ？拉爆它就是把炸弹固定在一条绳索的活结上，然后通过慢慢拉绳索，这个活结它带动着那个炸弹移动嘛。嗯。把绳子拉到一个安全距离之后，这个炸弹也随之拉远了嘛。拉到后面，这个活结不就是变死结了吗？慢,慢慢慢变紧的，然后变成最紧的时候再用力一拉，来引爆这个炸弹
1: 。哦、呃。那他拉来拉去还是在天花板上呀
0: ？对我当时看的是资料的时候也有点疑惑，我想象不出这个画面，感觉他要拉的话，他得先把东西那个炸弹给放下来吧
1: ？对呀、啊，但是
0: 从上往下拉的话也很危险。所以我在想，是不是当时旁边还有一个水平的机器装置，就是可以把这个茶叶罐水平的移到那个装置，那个装置再垂直的下降到地面
1: ，然后进行一个拉爆？哦，有可能，不然的话在天花板上面太说不过去啊。是，嗯
0: ，就计划讨论好了，但是呃，执行计划的人是谁还没有决定。就当时大家都知道这是一个非常危险的炸弹，也没有人处理过这种炸弹。
1: 嗯，没什么经验嘛，刚刚都说是一个草草创阶段了
0: 。对，所以这是一个赌上性命的一个任务。如果没有人自告奋勇的话，也是人之常情嘛
1: ，都害怕。嗯
0: 、但是这个时候有个人站出来了，这个人是防暴组队员， 24岁的杨继
1: 章。啊，小伙子，那个对比较勇敢。嗯
0: ，他表示，当天既然是他值班，所以。就应该由他来负责
1: 啊，那他说的也对。
0: 对，但是其实据了解，当天他是跟别人换班的。原来值班的是他的高中同学好友，叫刘应忠。因为刘应忠要去参加柔道比赛，所以和杨继章进行了一个换班。嗯，当时刘应忠其实已经结束柔道比赛，而且已经来到了现场。刘印忠就跟杨继章说：“要不要换我下来
1: ？”啊，
0: 但是杨继章还是坚持自己去，就说：“既然换都换了，就应该有始有终，让他来做。”就、啊、非常守信用
1: ，是一个比较好的那个少年青年
0: 。于是呢，杨继章他就在队友的帮助下穿上了三十公斤的防爆衣。就我查了资料也才知道，原来那个防爆衣居然有这么重
1: 。对，他有很多那种填充的东西保护你嘛。
0: 而且当时呃压力这么大，氛围这么紧张，这可能不止三十公斤，你懂我意思吧？嗯，可能三百公斤都有。嗯，就呃当时。其他队员还和杨继章开玩笑说：“呃，任务结束了，一起去吃大餐，也可以去吃麦当劳。”就这样跟他开玩笑，缓解气氛嘛
1: 。那看来他很受队员们的欢迎啊，嗯、感觉他们的关系都处得蛮好的
0: 。对，杨继章他在进那个放了炸弹男厕所之前，还让其他队员和记者都从店内离开。就他心里完全知道这是个非常非常危险的事情，嗯嗯所以他选择一个人去完成这个事情
1: 。就他还是为别人考虑了
0: ，对。呃，所以呢，大家就在店外静静的等候着里面的消息，但是最后等来的不是杨继章的归来，取而代之的是一声剧烈的爆炸声啊！就防爆组的队员听见声音后，立马冲进店内去救援那个杨继章，冲冲冲进去之后，发现天花板被完全炸没了，现场支离破碎。就我看那个画面，他那个天花板那种钢筋都是垂着的。裸露在外啊，啊他那个吊在上面的空调也整个裸露在外，就整个天花板都没了，
1: 都掀掉了。
0: 对，然后男女厕所之间的墙被炸出一个大
1: 洞，现场这么严重，那杨继章人呢
0: ？对，大家也在那个搜索嘛，嗯，然后发现，嗯，他躺在地板上奄奄一息
1: ，三十公斤的防护服都没有保护住他吗？
0: 对他身上这个防爆衣啊，被炸的破烂。护胸用的那个坚硬的钢板也凹陷变形，头盔破裂，防护面罩碎裂，就你这衣服都已经这么破碎了，你可想而知他当时承受的一个是多大的压力
1: ，就这个冲击力、<对>爆炸力
0: 多痛！杨继章双手手腕以下还被炸断了，然后不是说那个钢板凹陷了嘛，所以他的内那个内脏也被震碎了，一直在吐鲜血
1: 。那这个。赶紧去送医了
0: 。对对，队员们就赶紧把他抬上了担架，送上救护车。我当时看那个新闻报道，队员们抬着杨继章出来的时候，嘴里就大喊：“救护车快一点！”就他的语气有些颤抖和哭腔，嗯、然后那个音量都破音了。一个男生，他的音量破音，就可想而知他是有多着急，那个情绪很紧张
1: 。那肯定这个队友啊，
0: 对，就他那种真实的感觉和我看电影那种急救是完全完全不一样的。
1: 嗯嗯。
0: 我看到了这种画面，我才能就是真的切身的体会到，呃，是有多悲伤和那种紧张的情绪，就是
1: 一种壮烈的感觉在里面
0: 。在救护车上，护士也一直不停的和杨继章说话，让他那个尽量保持意识，虽然他当时已经意识不清了，但是还要跟他说话嘛。嗯。送到医院之后，医生就立马展开了急救，但最后还是无力回天。八点的时候，呃，杨继章因为内脏破裂。失血过多，抢救无效死亡
1: 。嗯，哇，好可惜啊！对，就二十四岁，嗯，是一个就人<啥>人生刚刚开始，而且他好优秀啊，是，就好勇敢，而且为人着想，和同事关系处理得很好。哎，你这个凶手干嘛呢？这歹徒啊
0: ，就真的非常的气人。我当时看新闻的时候都，
1: 都都眼眶红了好几次，都感觉非常的心酸，会那个就太惨了，就感觉。还是警察在保护人民呢。嗯
0: ，就更别提我们这些呃普通人看新闻会难受。当时杨继章的队员各个,个也都非常的难受，也是因为杨继章他的牺牲，也那个让其他队员更加坚定了要破这个案、抓到这个歹徒的决心
1: 。那必须要抓住了，这<对>太恶劣了，这个人
0: 。对。那个我不知道大家是不是还记得，我在之前提到，歹徒在警员处理那颗水银炸弹之前打的那通电话，电话里指出有个电线杆上贴着一张纸条，上面写着拆弹方法啊。Uh, 警方这个时候终于想起这个事情，当晚在九点多的时候，警方来到了歹徒说的地方，找到了那张字条。那张字条上写着电线杆后的草丛中有炸弹，无电源可带回验证
1: 。啊， uh, 就是。给、哎、他们他们一个模型机对，是。念
0: 。随后，警方顺利的找到了草丛中的炸弹，因为是在草丛中种户外空旷区域嘛，所以我之前也提到，他们就决定用水炮来进行原地引爆
1: 啊。这个模型机就被他们这样原地引爆了
0: 。对他们也可能不相信歹徒说的真的没有电源，他们怀疑歹徒可能在骗自己啊这种
1: 。那你现在已经在户外能疏散人群的时候，你稍微在上面做一些防护措施，然后动一下它，它如果是水银。炸弹的话，它就爆了。如果有电源的话，那现在你可以试一下嘛。你就就把模型机好不容易歹徒给你的一个解题方法，这个试验模拟题告诉你了，你不去做
0: ，我不知道他们可能怕这个炸弹的威力特别大，就算离开一段安全距离，引爆也会有危险。这种我不知道
1: ，因为刚刚其实已经爆炸过一颗了，嗯、我感觉他们应该可以是估计好这个威力到底是多少的。
0: 对,对，但是他们就是。因为已经死了一个人了，他们可能就是非常小心的，怕这个炸弹的威力、炸药量会比那个更大
1: 。哦，不知道，反正可能慌了。嗯，反正我觉得他们没处理好，对对对就是歹徒给了你一个原型机，你去，<是>你却把它浪费掉了。
0: 对，这也是一方那个一个问题
1: 。嗯
0: 。啊，话说回来啊，那个警方还在电线杆上找到了另外一张字条，上面写着：今晚十点前，若无准备，现款600万，即刻执行极端报复。
1: 那现在已经九点多了，对。那警察到底有没有准备钱呢
0: ？警察这里是没有钱的，因为麦当劳他是不准备给钱的
1: 。也对吧？就你不能说被人敲一敲就随便给钱吗
0: ？对。
1: 但是也挺离谱的，因为现在都已经死
0: 了一个人了。对
1: 啊，牺牲了，而且,而且炸弹是确实存在对，而且
0: 威力很大的。是的。所以警
1: 察能做的也不过就是继续搜索。嗯，就早点把凶手找到，把歹徒绳之以法
0: 。对。就这样，这一天发现了两颗炸弹，都爆炸了，一颗解除失败，然后还牺牲了一名警员，一颗成功解除，但是剩下几颗炸弹还需要警方继续大力的搜
1: 索。是的，这毕竟这个炸弹的威力还挺大的
0: 。嗯，呃，时间来到了第二天，四月二十九号下午的两点，警方又接到了警报，说在麦当劳永和店发生了爆炸，哦、警方就赶紧赶到了现场，发现爆炸地点位于。二楼顾客用餐区后方的男厕所，这和第一家店爆炸的第一点是一样的，都是男厕所。啊、是的。然后炸颗炸弹，同样也是水银开关装置，同样也是装在了茶叶罐内
1: ，就可以断定是一个人对一个人。嗯
0: 。最先发现这名炸弹的是一名店员，他当天那个发现了这个炸弹嘛，然后就把值班经理给叫了过来，一起查看情况。他当时是手持扫帚，想去用扫把去试探这个茶叶罐。前面也说了，水银开关的炸弹是很敏感的，就这样一碰就发生了爆炸
1: 啊！那他们受伤了吗
0: ？对他们当时虽然没有像杨继章靠这么近，是有一个距离天花板是有个两公尺的一个距离的，但是也被炸成了重伤
1: 哦。那你这个威力是很大呀。对
0: ，然后我当时在想，为什么警方没有公布这个信息，可以让民众？呃，提高警惕嘛
1: 。对呀、啊，我刚才想问。对对对
0: ，所以我后面又想，估计是警方为了避免民众恐慌，所以没有把所有信息全部公开出来。就是大家可能不知道，其他麦当劳里也有炸弹，以为只有那一个里面有。那你这样子，对，其实也很危险。是呀，而且他们更不知道这个炸弹是一动都不能动的
1: ，因为一般不公布是怕说那个人。歹徒会跑啊，啊或者说有人模仿作案，对，但明显这个歹徒是来敲诈你的，对，而且模仿作案也别人也做不了这么专业的炸弹吧，嗯、没有那么容易，所以我觉得应该还是提前告诉民众是会更好一些吧
0: 。我在想，有没有可能是麦当劳不让警方公布，因为这样会影响他们的
1: 做生意，是吧？对
0: 。话说回来啊，就除了这两个店员受伤了以外，当时在二楼用餐的两位小学生也因此受了轻伤。爆炸消息就立马传回了麦当劳那个代理公司总部。啊，呃，时任麦当劳总经理的孙大宇赶紧召开了紧急会议，商讨对策，要求各分店立刻展开清查。这一点我也觉得很疑惑，你前一天怎么不做？对，已经死了人了，你为什么不立马搜查呢？是呀，没想到15分钟后，果然传出台北市林森北路麦当劳内也发现了一枚茶叶罐的水银炸弹。这次麦当劳员工没敢轻举妄动，警方到场后就立刻那个疏散、封锁了现场。呃，因为考虑到这几枚那个爆裂物的爆炸威力并不足以破坏大楼结构，就之前我们也发现了，是吧？嗯，决定不再移动炸弹，直接在现场引爆。傍晚六点二十七分的时候，警方在现场用水泡引爆了，然后也没造成人员伤亡
1: 。那挺好的，对
0: ，就这样，短短两天时间，这场。爆炸恐吓事件就已经造成了一死四伤的局面，嗯，就已经是一发不可收拾了。民众看到这事件的新闻报道之后，也不敢再去麦当劳，并且家长也嘱咐自己的小孩不要再去麦当劳。麦当劳总部也不得不宣布，全台五十七间的麦当劳分店即日起全部停止营业，避免再让那个歹徒有可乘之机。除了麦当劳以外，这个炸弹也那个恐惧也蔓延到了其他素食店业者。呃，麦当劳的竞争对手肯德基，也就是立马宣布暂停营业。我觉得肯德基处理方法挺好的，他们有一个很强的危机意识。是的，社会的恐慌发酵的越来越厉害，警方的压力，嗯，可想而知，也非常的大。嗯，所以呢，他在他们在各大报纸刊登了炸弹，也就是那个茶叶罐的样子，希望有民众看到过的可以提供线索。并且还给出了一千万新台币的破案奖金
1: 。现在知道发公告了，是就是，哎，早干嘛去了呢？嗯
0: 、呃，同时呢，他们也着手开始调查了证物，因为目前在警方手上的只有三张恐吓字条，所以他们从这三张纸条开始调查起。这三张纸条，其中一张是嗯打印下来的恐吓信，还有两张就是后面发现两张是手写的。哦，然后他手写的方式其实有点特别，他这些字只用了横笔画和竖笔画来写的，就是完全没有暴露自己的一个笔记
1: 。就是，比如说他如果是撇的话，就是斜着的，对，斜着的这种就
0: 直线的那种，嗯、就是可以看出他是有一点防那个反侦查意识的啊，嗯、但是也不多，因为警察在第一封打印的字条的背面发现了三枚指纹。
1: 哦，那指纹的话很重大的发现，对，非常
0: 重大的发现。但是呢，因为当时指纹对比的那个电脑系统在台湾还不是很成熟，那个资料库建档不多，所以都要靠人工的一枚枚进行对比。那那这也太麻烦了，太麻烦了，就是这个工作量是巨大，非常的耗时耗力。于是警方就想有没有其他的切入点可以缩短这个时间。嗯，他们发现恐吓字条上有主纵火。副操控这些字眼，再加上炸弹都是水银开关和 T N T 的那个炸药，就是一个非常危险的一个炸炸弹嘛。嗯，所以警方推测歹徒是拥有爆破方面专业知识的人，于是他们就先从这些背景有这些背景的人进行倒查。哦
1: ，那这种爆破专家什么的，是不是在那种就是受过专业训练军队啊或者什么的这种地方对对对
0: ？对，警察也是从这方面开始调查的。啊、哦。警方还调查了麦当劳的离职员工，因为警方可能觉得会有些人离了职之后进行一些报复的行为什么之类的，不然为什么选麦当劳呢
1: ？那确实
0: 对，但是就是这些该调查的都调查了，依旧毫无进展
1: 。那这个人是谁啊
0: ？就大家找不到嘛。然后为了尽快抓到这个凶手，嗯、麦当劳他在之前不是说他不会付六百万的新台币，嗯、同时他还要提供那个悬赏金额。以六百万新台币的悬赏金额，加码双倍至一千二百万新台币，让那个有民众可以提供线索，再加上之前提到的警方提供的一千万新台币破案奖金，双方总计有两千两百万的新台币的奖金，创下了当时台湾的破案悬赏奖金的金额。就是你说这个金额，按照现在的汇率转换成人民币，十五百多万，五百多万，在今天也是比巨额
1: 。嗯，别说那时候，<对>那时候更值钱了。是
0: ，就这样说吧，当时在台北买一户三十平左右的公寓，大概是需要两百万新台币，两千两百万新台币可以买十几户了，十户也能有买吧
1: ？那就可以买个三百平的大平层。对
0: ，就是在这么巨额的悬赏金额下，民众就纷纷打电话进行举报。那肯定、嗯、对
1: ，万一举报中了，对
0: ，就万一啊，是吧？嗯，警方前后接到总共有四五百通的检举电话，但是真正有的线索几乎是没有的。嗯、哦
1: ，所以都大家都是来摸鱼、来蹭边的。嗯
0: ，就这样一天又一天的过去了，警方能做的就是没日没夜的对比指纹，希望能尽快抓到凶手
1: 。那这个工程量，猴年马月啊！那凶手后来都没有继续那个犯案吗？<对>没有。就他不是一开始说为了要钱吗？是。那现在钱也没拿到手，<对>他不继续人，
0: 人也杀了，嗯、呃
1: ，他也不继续作案来威胁了
0: 。嗯，我估计他真的目的只是想要钱，他现在发现杀人了，感觉事情严重
1: 了。哦，对，他可能害怕了。嗯，不会，他这么穷凶极恶的做炸弹的人还害怕？呢。其实他也不算特别穷凶极恶，你听我。啊、呃，那后面我们再看。对
0: ，就这样，一周过去了，在5月4号的深夜一点。警察局里出现了一名醉酒男子，他说自己知道谁是爆炸案的主犯。
1: 这不会是也是来拿悬赏金的那个？
0: 很很诡异啊，因为他喝的醉醺醺，就像、啊、嗯。然后据但是警方也很那个认真耐心的听了他的说那个供述。据他所说，嗯、他朋友刚刚在和他喝酒的时候告诉他，这个爆炸案就是自己做的。
1: 啊，不会是喝了酒以后吹牛逼对，
0: 很那个时候可能我也怀疑有这个可能。嗯、然后警方当然是这么想的嘛，再加上这个人当时喝的醉醺醺的，就是像在那种嗯就乱说<对>说胡话，说胡话，警方就没有放在心上，只是单纯的做了想做一个那个笔录嘛，口供
1: 。对我万一有有线索呢？对
0: ，但是在做那个口供的时候，警方慢慢发现这名男子说的很详细，很具体。
1: 不像是编的对，是
0: 不像编的，所以警方开始着手调查这名男子供述出来的人，那就是十年三十岁的陈希杰。警方调出了陈希杰的档案，发现他只有高中学历，是大安高工配管科的毕业的，然后曾经在海军军舰服役过，退役后呢从事水电工作，没有前科，同样也没有那个爆破背景，所以警方又开始将信将疑，就是呃。之前都说了，这个炸弹是很专业的，但是一个没有爆破背景的人，<对>他真的会做这个炸弹吗
1: ？是呀。
0: 但是警方也想说，先调查一下嘛，我想先进行一个指纹对比，因为当时在台湾服役前服役的人员都会录入指纹进行一个建档，所以呢，这个指纹对比也是非常顺利而且很迅速的
1: 。嗯。然后
0: 对比下来，结果是吻合的
1: 。哦，那真是他做的、啊？对
0: ，就确定其实应该就是这个人了。于是，在五月四号的下午两点。警方赶往了陈希杰的住处，对他进行一个围捕。但可惜的是，警察到的时候，陈陈希杰已经逃走了。在住处只有他的菲律宾女友罗莎。据罗莎所说，他和陈希杰是在菲律宾相识的，两个人情投意合，最终成为了情侣。罗莎呢，随后就来台打工，在桃园上班，两个人感情很稳定，是打算结婚的。他表示，陈希杰他非常的老实斯文，绝对不会干出这种事。然后陈家人也得知了这个情况嘛。也表示不相信自己儿子会犯下这么残暴的一个社会大案。嗯，陈希杰的妈妈还说，陈希杰他十分的孝顺，然后还会帮自己洗碗，每天晚上都会回家睡觉，他一定是被冤枉的。但是指纹对比是铁证如山的，所以事情到底是什么样的，只有把陈希杰抓回来才能真正的了解
1: 。对啊，他也有可能只是，比如说给别人给了他五百块钱，让他去送一下这个信什么的，嗯、对，也有可能。嗯。
0: 但是这一次的围捕不是失败了吗？嗯，警方也断了线索，就这个事情又陷入了一个僵局。对僵局。但是在这两天后，也就是五月六号这天，警政署长和陈希杰的妈妈分别收到了陈希杰写的一封信。给警政署长上的信写着：“我真的不是要杀人，我只是想要钱。”而给妈妈的那封信上写的是忏悔的内容，原文写着：“母亲大人，念及当兵退伍后一直事业无成，今天又给母亲带来困扰，可谓是不孝。希望死后能将器官捐献，遗体火化。”尽管这两封信的内容不一样，但是落款都是陈希杰绝笔，看得出来他是有点想轻生的意向了。嗯。媒体获得这个消息之后呢，又开始大篇幅的报道。母亲也通过媒体对陈希姐喊话，让她不要想不开，不要做傻事，赶紧出来澄清。社会上的舆论也开始了，很多人在那里说，现在被陈希姐给逃了，以后一定很难抓，说不定还会自杀呢，就抓不住了嘛。嗯，不能绳之以法了，就警方的压力可想而知，是越来越大，越来越大。当时负责这个案子的刑侦队队长一个礼拜都没有回过家，回过办公室就天天在外面搜查那个证据，找人。就这样又过去了十天，依旧毫无线索，找不到人。就在警方很绝望的时候，接到了一则线报，线报指出，陈曦杰有个朋友叫做潘哲明，也是三十岁，从事呃土木工作，现在是在做计程车司司机
1: 。哦，那他之前是做土木的。然后陈希杰也是做那个水电工的，对，他们是不是那时候认识的？
0: 对他们就是在一个那个松山机场工程案中合作的时候认识的，哦、然后互动频繁就变成了好朋友。警方就发现这个人之后，立马向检察院申请了监听票，然后想去监听潘哲明的电话，同时也向媒体放出假消息，说要前往陈希杰那个寄信处的桃园进行搜索。希望能够松懈那个陈希杰和潘哲明两人的防备
1: 。嗯
0: ，之后呢，警方在监听中发现潘哲明接到了一通关键的电话，对方急着要他上新店山区一趟。于是，警方立马就派车跟踪那个潘哲明。他们发现潘哲明先是驾驶了他的蓝色计程车去买了便当，随后就往新店山区开。警员就一直紧跟其后。最后，他看他们看见潘哲明停在了一处房屋前，进了屋。于是，警方很快就包围封锁这块区域，进行那个观察和监视。啊， oh. 因为警陈希杰一开始在信中指出有六颗炸弹，但是目前为止只爆了四颗嘛
1: 。对的，
0: 还有两颗不知道是什么情况。警方害怕说这两颗就藏在屋子里面，所以也不敢擅自行动。最后经过一个讨论，决定凌晨三点的时候进行一个逮捕。就估计因为三点可能在睡觉。
1: 就是太困了，那会儿<对>估计就顶不住，就冲进去
0: 。对，呃，警方首先在屋外安排了埋伏人员，随后带了一名开锁匠进行开锁。他们因为怕惊动里面的人，所以不想硬开、硬闯，所以想进行个开锁。就这样开了三道锁之后，就这三道锁，一个是他们那个屋子大门有个锁，然后他们俩分别睡在两间房，呃、他们两个房间也有
1: 锁。我还以为他们两个在一起是层层的包围的三道锁，是不是。
0: 就这样开了三道锁之后，警方很顺利的逮捕了屋内正在睡觉的陈希杰和班哲明。把他们抓捕归案之后，警方立即就对他们进行了盘问和调查。陈希杰表示，这一切都是自己一个人策划、一个人所做的。自己要钱是为了与27岁的菲律宾籍女友结婚，但是因为自己工作不顺，没有钱结婚，才会把脑筋动向当时发展婚货的麦当劳
1: 。哦，就是因为麦当劳之前。就是很高调，而且不是说打破了什么营业额记录啊、嗯。是，那
0: 、呃、并且他表示自己的女友、然后家人以及潘哲明都不知道这件事情啊。
1: 嗯、但是
0: 警方怀疑这潘哲明应该也不简单，所以就是对潘哲明也进行一个问话嘛。潘哲明表示，炸弹是陈希杰所做的，然后陈希杰是从书店还有旧书摊购入书籍学习制作炸弹，再到中华商场的化工材料行购买了一些制造炸弹的材料。
1: 嗯啊，那那个 TNT 炸药是哪里来的
0: ？那个 TNT 炸药呢，是潘哲明自己早前于工兵部队服役时，趁演习时从军中偷出的。但是还有一种说法，说是从那个废弃矿矿场偷的
1: 。哦，就是那种矿场的炸药
0: 。对，呃，并且他也那个
1: 设计了制造炸弹的电路板。所以那个潘哲明其实也是共犯
0: 。嗯，对，就不像陈希杰所说，都是他一个人所做。啊、哦。他们呢，一共制作了十二枚炸弹，其中曾于新建山区试爆过六枚，然后两枚丢弃，另外四枚就是拿来办案了
1: 。丢的那个不是很危险吗
0: ？丢的他们是丢在了那个水，就是小溪边上，还有一个山沟里，就是非常非常偏的一个
1: 位置，没有人会去的地方。那万一人是不是中招了？
0: 对，这其实嗯，确实蛮危险的。但因为陈希杰之前提过，他没有爆破背景，只是一个水电工啊，嗯、他真的能做出杀伤力这么大的炸弹吗？然后潘哲明虽然是工兵退伍，但在军中也未学习过相关技术。然后他退伍后呢，从事的是那个开机动车,车嘛，也没有机会接触到爆破。警方就怀疑这两人的说辞，他们认为水银炸弹制作并不容易，那是一个外行人就能轻易学会的？他们背后会不会还有一个隐藏大 boss？ 中
1: 啊、呃，就是有一个专家，他们两个人是干活的。<对>还是,是
0: ，呃，警方就想到一个方法，就是测试他们。让他们从头到尾演练制作炸弹的过程，没想到他们真的做得出来
1: 啊！那那警方不怕他们炸做出来以后直接当场引爆，就他们同归于尽吗、哎？不是，肯
0: 定没有
1: 人。啊，就没有用真的炸药，哎、
0: 对呀、啊
1: 啊，就用面粉来代替，对呀
0: 、啊。他们就因此确认这个炸弹真的是他们两个仅仅靠书籍
1: 自学学会的。那他们有这个能力？对，有这个本事。只是在台湾那会儿，他还赚不到结婚的钱吗
0: ？呃，可能是他之前比较懒，找工作不想打破自己舒适圈，只是想做个水电工，没有去钻研别的东西。哦、还有一方面，他可能是想来快钱，因为要急着结婚嘛
1: 。是的，也有可能做。就我可能，我觉得可能还是想来快钱吧，因为着急结婚。但如
0: 果他其实勤快的话，他能攒钱的呀
1: 。就他出来，他可能觉得退伍兵可能会有一些什么好的待遇，但是可能就是事实。嗯，社会现状和他想象的不一样。对，这和、个
0: 、当时的一个背景有关系了。对。话说回来啊，在之后的搜证中呢，也发现，在陈希杰准备逃亡时用的背包里，发现了电池、电瓶以及几本书籍，其中有《十万个为什么》《化工袖珍手册》《导引武器控制系统》等这些书，很专业的书。还有《十万个为什么》这种基础常识书。对对对，在一本书籍中，化学颜料那个引爆原理部分被画上了横线，写下了注记内容。至此，警方有理由相信，炸弹就是陈希姐自己做的
1: 。是的，这个比较认真啊，他做的对，的好认真啊
0: 。如果他把这种学习的态度放在其他事情正途上，应该是有个也算个人才的。对。根据陈希杰后面的供述，他表示一开始想选择肯德基还有温迪汉堡作为那个勒索对象，就是都是美式速食店嘛。嗯、但是他们准备去放置炸弹时，发现肯德基南侧的天花板是密封的，所以他们的、哦、这个
1: 作案条件对，
0: 所以他们才转向去了麦当劳。他们发现麦当劳那个是那种一格一格可以推开的天花板，嗯，而且他们第一个选择民生店，也是因为该店是台湾第一家麦当劳。哎，那他怎么专
1: 挑这种美式的快餐连锁来做案、啊？
0: 对，警方也问他为什么，他表示自己不喜欢美国和日本。然后潘周明也表示自己曾经听
1: 到陈希杰在骂美国人和日本人。但是他这几家全是美国的、啊、他怎么不去找人什么十七家这种店去那个呢？<对>那
0: 赚的多的可能那时候就是美式快餐啊，那个麦当、肯德基啊，在台湾的时候
1: 啊，也有可能吧。嗯
0: ，就这样经过。一个月不到的时间，这个事情终于画上了句号
1: 。终于，好久啊对，好久
0: 。呃，警方的诉求是判处这两个人死刑，但经过半年多的审理后，法院认为这两人在放置炸弹时曾经有留纸条说明如何拆除炸弹。尽管造成一死四伤的惨剧，但是歹徒没有杀人意图，于是就判处陈希杰无期徒刑，潘哲明十五年六月徒刑。嗯，很复杂，心情很复杂。对，虽说他真的没有杀人的意向，<对>但是他把这么一个危险性极高的东西放在一个公共的场合，就一旦有什么危险，就水银炸弹这么敏感的一个炸弹，是呀、啊，一旦发生爆炸，伤亡面是非常惨重的
1: 。是呀、啊，他哪怕弄个遥控什么的也行啊。是<对>他如果真是想敲诈勒索的话，
0: 对。所以我之前不是提到，他说自己工作也不顺利，然后也没钱结婚，我怀疑他是不是已经有一点那种。
1: 反社会人格对，
0: 可能有一点点这种潜在的感觉，不然
1: 仇视这个社会，
0: 嗯，有可能为,为
1: 什么别人过得好，我过得不好？
0: 对，但他其实应该胆子也挺小的啊，嗯、就没有真的想杀人，也不敢杀人，所以他每次他都会呃提提示警方这个炸弹很敏感，不要动，然后还告诉你们拆除方
1: 法这种。那、嗯、他做一个微型的，比如说砰炸一下就放个礼花这样的强度也行啊？是，嗯，所以也搞不懂，搞不懂。有这件事情虽
0: 然结束了，但是它所带来的影响确实是挺深远的。首先，它最直接的影响就是全台大部分的素食店此后都将厕所天花板采取密封式的设计，无法任意开启，避免往后就是遭到不法分子放置危险物品。然后，同时在店内还增加了那个监视器，以
1: 防有那个不法分子在此活动。反正能够看得到，对，就算在此活动，他也能找到的。对对对。
0: 其次呢，因为杨继章的牺牲，刑事警察局那个定定了《因公殉职人员遗族生活慰问办法》，就制定了这么一个法规，并彻底改进了防爆人员的装备与训练，也给防爆组的那个人员就是强化了防爆的那些装备，也加强了训练员呃拆弹防爆专业知识。呃，单位呢也每半年。一次的那个集中训练，分析各国大案的案例和经验，因为这次就吃亏，吃亏在没有经历过这个东西，也没有经验，不知道怎么拆。
1: 对
0: 、嗯，呃，从此案之后呢，因为加强了这些防暴的经验、设备啊之类的，呃，台湾就再也没有出现防暴人员因执行任务而牺牲的案例了
1: 。哦，那挺好的，哎，但是就就是来的有点晚，就是因为杨继章牺牲了以后才。进行了这些调整
0: ，就杨继章，他可能在天之灵会感觉非常的
1: 欣慰吧。啊，那确实，就很多时候一些社会的制度要进步啊，一些改革什么，必须有,有一些一牺,牺牲，对对
0: 然后杨继章本人呢，被追进了呃一线四星的分队长，他所穿的防爆衣至今仍被收藏在警察博物馆中，以供后人追思和警惕。但杨继章的牺牲，就是其实对父母来说是无可磨灭的一个伤
1: 害啊，一个打击。那肯定，对白发人送黑发人啊，太痛了。轻轻轻
0: 杨继章他的父亲呢，其实也是台湾省安全局的一个退休人员，之前从事的也是防爆的工作，是个防爆专家啊，哦、就其实是一个子承父业的一个事情
1: 了。哦，怪不得杨继章那时候会站出来，因为感觉有一份这种骄傲荣誉在里面。嗯，嗯
0: 但是没想到，就杨继章这么早就牺牲了。嗯，<唉>在警察博物馆中呢，有展出杨继章的遗物。他其中有个遗物是他的准考证，他当时已经在报考了台湾省的警官学校。呃，这里说一嘴，他原来是那个警专学校，就是警察专科学校。然后现在这个警官学校出来是能直接呃做警官的
1: ，就是发展能做警员。对，
0: 现在发展就出来之后发展空间会更
1: 高啊，天花板会更高。对。
0: 就在他这个准考证旁边，有一张他父亲写的字条，字条上写着：“嗯、呃，他四月二十八日壮烈殉职，报考同年五月警官学校，夙愿未偿，空留下一张准考证，遗恨千古。就”就这看了是让人感觉就是非常痛心的，就是我看到这东西的时候，也是忍不住就很难过。对
1: ，确实他。就很可惜，这个人他本来是一个很上进、很好的这么一个人，但是由于这种意外，就早早的去牺牲了。杨迪章的妈妈她说，她会经常梦见儿子，在梦里求儿,儿子不要走，就
0: 是希望他留下来。然后杨爸爸也说，他们在之后就从来再也没有去过麦当劳，因为怕伤心嘛。但同时，他的父母是非常为就是为他感到骄傲的。是的。呃，他爸爸很自豪地和记者说：“说杨继章是警戒中的楷模，他用自己一人的牺牲换来之后，呃，防爆组队员的安全，十分让人敬佩
1: 。他真的很棒，嗯，你看他一个人上，把所有人支开，然后在大家都不知道怎么处理这件事情的时候，他站了出来，对，很勇敢。
0: 然后在找资料的时候，有个让我特别感触的地方，就是杨继章的父亲，他回忆起在医院见到儿子最后一面的时候。”就是杨继章躺在床上没有说话，但是一直在流眼泪，就不知道他在自己生命最后的时刻在想什么。也有可能是太痛了，或者是有对父母的不舍和牵挂，也有可能
1: 是对自己人生的遗憾。不知道，但我觉得那个画面肯定很感人。对，哇，好难过啊！想想的话，哎
0: ，就每当我感到人生有可惜和遗憾的时候，我都会幻想。或许在另一个平行宇宙中，事情会如愿的发展。嗯、呃，就可能杨继章他在另一个平行世界中顺利的拆除了炸弹。嗯，结束后和队友一起开心的去吃大餐
1: 。是的，也许在另一个平行宇宙中，就没有一个人因为娶不起老婆而要去报复社会，搞什么炸弹袭击、炸弹恐吓。那这个凶手的行为，这个歹徒行为，我觉得肯定是不对的。对，就他不管怎么缺钱也好，不管怎么样也好，但是不可能去拿爆炸物去恐吓、去威胁、去勒索吧？对，你说你哪怕缺钱怎么样，你用一些正常的手段，你
0: 也是能赚到钱的。其实慢慢攒吗
1: ？对啊，你打两份工行不行？对，是吧？那这样子肯定是不对的。哎，其实抛开凶手的因素不谈，我觉得这件事情、这个案件里面啊，更多的有一些社会问题存在在里面
0: 。嗯，怎么说？
1: 就我感觉，比如说麦当劳，他为了自己的经营，他可能就不想受到那个损失嘛，就没有及时的去停业去排查这个危险。就他其实已经死了一个人了，在他们店里面，他就应该考虑到是不是其他的炸弹也在别的分店，对吧？他应该进行一个先闭店了，然后去排查，然后避免后面再有其他的损失嘛。但他没有考虑，没有做到这一点
0: 。对他其实，在死第一个人的时候，就该立马停止营业
1: 。是的，就配合调查嘛，自己自查一遍。然后，其实警察的话也会存在一些问题。就像之前说的，你通报案情的话，更多的是会怕凶手逃逃跑，或者说有人模仿作案。但在这个案件上面来说，对方是找你恐吓勒索的嘛，其实不存在逃跑一说。而且你说让别人很快的进行一个模仿作案，也不是很容易。毕竟是一个专业的炸弹制作这么一个要有技术的，所以你跟大家说有这件事情，提高大家的警惕的这个意识，就可能会避免第二天四个人受伤这么一个结局。嗯，对。然后还有一点就是，为什么凶手居然要做出这样的事情来拿钱？他作为一个，你说他很很快能够从书本上面光凭书本知识就可以了解到炸弹的制作方法，那他其实是一个聪明的人。对，也是一个有能力的人。对，
0: 这方面应该有天赋的，可以说
1: 。对，那这样的一个人，在这样的社会，居然没有被放到一个正确的、合适的地方，是让他发发光发热，对吧？嗯，反倒是让他哎怀疑人生。就这种资源的分配啊，这种社会风向的引导，这种社会的风气，其实就是有很大的问题，就让一个年轻人感觉看不到希望，连娶个老婆都拿不出钱来。这我觉得确实很离谱。
0: 对，有可能一部分也是他性格的原因，就是没有一个积极向上。是的。然后也那个社会也没有分配相应的资源给
1: 他。对，但是从之前他给，比如说给妈妈写信啊，或者说给跟他的朋友还处得还可以，不是结识了那个潘哲明。对，我觉得总总的来说他可能没有那么糟糕这个人，但就是做出来这么离谱的事情，
0: 一念之差
1: 。是的。所以还是要更多的正向的引导吧。我觉得社会上面给更多的一些资源的分配啊，更多的一些公平的环境，可能会对年轻人会更好一些。嗯，对
0: 。就希望以后的社会越来越好吧
1: 。对，希望如此。嗯
0: ，那我们这期节目就讲到这里结束了。我
1: 那我们下次再见。好，拜拜，拜拜。耳唱着那首歌，那首曾经是你最爱的歌。你总是轻轻唱，我跟着慢慢和，在我们拥有年轻的时刻。